0: Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe Power Talk. Ik ga je in deze podcast wat vertellen wat ik best wel spannend vind. Um, maar ik ga het toch vertellen, ik wil je er toch in meenemen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat er heel veel lessen ook weer voor jou in zitten. En dat jij door deze podcast hopelijk meer begrip krijgt voor um, jouw hond of voor jouw honden. En daardoor ook meer begrip voor jezelf en meer inzichten in jezelf. Waardoor je weet waar bepaalde dingen vandaan komen, waarom bepaalde dingen gebeuren. Zodat je daar ook wat aan kan gaan doen. Zodat het ook kan veranderen. En ik wil je vragen om je open te stellen voor dit onderwerp en um, alle oordelen los te laten... ...en er open in te stappen. En waarom ik het spannend vind om te vertellen... ...is omdat het um, iets persoonlijks is wat er vanochtend gebeurde. En ik daardoor je um, ook even mee ga nemen in um, nou ja, wat er bij mezelf gebeurde... ...en um, waar mijn honden op reageerden. En um, nou ja, welke lessen daar ook voor mezelf in zitten... En ik, uh, ik wil je hiermee inspireren en ik um, wil vooral bereiken dat. Uh, ja, dat je, dat je. met een andere kijk, met een andere blik naar je hond gaat kijken en naar het gedrag van je hond. En ik ga dit doen uh, doordat ik je mee ga nemen in mijn ochtend, want um, daarin uh, vond ik plaats. En tijdens het verhaal zal ik je uh, met jou de inzichten delen. En um, je vertellen, je meenemen wat vier redenen zijn... waarom je hond op iemand afrent of op iemand afstormt. Nou, um, ik ging net uh, met Flo en Aika wandelen, mijn twee honden. En ik reed naar een plek toe waar we eigenlijk wel heel vaak naartoe gaan. En ik was van plan om een rondje om een akker te lopen. Dat was in eerste instantie mijn plan. Maar ik kwam maar aan en um, ik parkeer dan altijd zeg maar, op een plek waar ik of een rondje om de akker kan lopen of direct het bos in kan lopen. Maar ik had eigenlijk ook wel zin in het bos en mijn intuïtie gaf me aan dat ik ook wat bos in kon lopen. Want nou ja, het is een werkdag, het was half tien um, of kwart over negen. Dus ik dacht van nou weet je het zal wel niet zo heel erg druk zijn. er Zullen wel niet heel veel mensen zijn en uh, daarmee ook niet zoveel honden. Um, want Flo die, uh, die kan niet zo goed met alle honden. Dus dat is dan niet altijd even relaxed om, uh, om dan naar een druk uh, stuk bos te gaan. Nou, ik uh, besloot uiteindelijk gewoon het bos in te lopen. En um, ik was met van alles en nog wat bezig. Ik had uh, Flo en Ike lekker losgelaten. Er was niemand in de buurt, dus dat, uh, dat kon prima. En... Ik weet niet, misschien hoor je nu een achtergrondgeluid. Eikijsje net water aan het drinken. Um, dus ik liep daar lekker in het bos en ik was van, met van alles bezig. Ik was aan het nadenken over uh, mijn eigen coachtraject, wat ik uh, gestart ben. Um, ik vind het namelijk heel belangrijk om als coach zijnde ook mezelf te blijven ontwikkelen. En um, nou ja, hè, daardoor nog betere coach te worden, maar ook daardoor mezelf nog beter te leren kennen... En ook om dingen te verwerken van vroeger. Dus nou ja, daarom vind ik het heel belangrijk om dat, uh, om dat zelf ook gewoon te blijven doen. En ik hou nou eenmaal van, uh, van zelfontwikkeling. Dus ik was erover na aan denken. Want ik had een aantal uh, opdrachten meegekregen om over na te denken. Dus uh, daar was ik mee bezig. En nou, toen kwam ik... Um, want ik, ik ga familieopstellingen doen onder andere. En... Toen dacht ik van nou ja, wat wil ik met dit traject bereiken. Dus zodoende kwam ik um, ook uit bij de relatie die mijn moeder is aangegaan met mijn uh, therapeuten. Uh, met mijn vertrouwenspersoon, wat best wel traumatisch voor mij is geweest. Uh, dus nou ja, daar kwamen we natuurlijk allemaal gevoelens over naar boven. En um, ik was ook aan het nadenken over een thema voor mijn podcast vandaag. Uh, dus ik had ook de vraag gesteld. Van nou ja, waar mag ik het vandaag over hebben? Wat mag ik vandaag delen? Waar hebben mijn volgers wat aan? En um, nou ja, dus ik, ik was echt met van alles bezig en ondertussen was ik de dames in de gaten aan het houden en um, nou ja, ik was niet in het hier en nu. Ik was met mijn gedachten overal, maar ik was niet in het moment. Ik was niet bezig met um, ontspannen door het bos wandelen, genieten van het bos. Um, en ik was echt alleen maar aan het nadenken over van alles. Nou, en gedachten zorgen voor een gevoel, voor een emotie. En honden voelen die emoties en die gevoelens feilloos aan. En reageren daarop. Nou, we waren nog even uh, verder aan het wandelen. En ineens hoor ik Aika heel hard blaffen. Echt zo een één kort blafje. Dus ik dacht van oké... Okay, ja, normaal doet ze dat wel echt als er zeg maar iets is, als ze iets merkt. En heel grappig, op het moment dat ik dat nu zeg, komt ze ook ineens op me afgelopen. Dan komt ze met me knuffelen. En uh, voor mij is dat dan een teken eigenlijk dat zij, uh, dat zij een bevestigende spiegel geeft. zodat dus ze op dat moment eigenlijk bevestigt wat ik aan het vertellen ben, of wat ik denk, of wat ik voel. Dus dat, uh, dat kan voor jou ook gelden als jouw hond dat bij jou uh, doet. Nou, dus ik, was, uh, ik ging stilstaan. Ik ging even de omgeving scannen om te kijken of er uh, wat aankwam of niet. Maar er kwam niks aan. Althans, dat dacht ik. Want ik zag niks. En ik had toch best wel goed gekeken. En een paar seconden later um, rent Aika ineens keihard op iemand af. blaffend en wel. En vloog erachteraan. Nou ja, dus ik zei heel hard terugroepen. Ja, ik schiet dan zelf ook een beetje in de stress. Want ik, ja, ik wil dat helemaal niet dat mijn honden dat gedrag vertonen. Ik vind dat helemaal niet fijn. Um, ja, weet je, het is gewoon niet fijn als een hond ineens op je afgestormd komt. Laat staan twee honden. Um, en dat is ook niet wat ik, wat ik zou willen. Hè? Dus, dus dat even vooropstellende. Um, ja, het is niet heel netjes. En het liefst zou ik willen voorkomen dat mijn honden dat doen. Dus ik roep ze heel hard terug en um, ik merk dat mijn, een van mijn eerste reacties ook gelijk is naar Aika. Zo van ja, of nou eigenlijk naar allebei: van hey, is niet nodig, hoef je niet te doen. <lacht> en ik, als je mijn podcast van uh, gisteren hebt gehoord, um, nou ja, daar had ik het ook al even over, blafgedrag van Aika. En dat dan ook mijn eerste reacties om te zeggen: van nou ja, is niet nodig, hoef je niet te doen. Maar ja. Waarom zou ze niet mogen blaffen? En wie ben ik om te zeggen dat het niet nodig is? Want vanuit haar gevoel, vanuit haar perspectief, is het wel nodig om te blaffen. Vanuit het perspectief van Flo en Aika. Even los van dat ik liever niet heb dat ze op iemand afgaan En dat het ook veel beter is zelfs om dat niet doen. Um, wie ben ik om te zeggen dat dat niet nodig is? Want vanuit hun perspectief. Is het wel nodig om te doen? Want anders zouden ze het niet doen. Uh oh oh. <laughs> Je hoort nu uh, het koffiezetapparaat uh, dat gaat reinigen. Het zijn uh, even wat extra achtergrondgeluidjes uh, tijdens het opnemen van deze podcast. Um, sorry daarvoor. En Even kijken hoor, ik moet even weer in mijn, uh, in mijn verhaal komen. Ja, dus vanuit het perspectief van de hond uh, is het wel nodig, want anders zou die het niet doen. Dat is hetzelfde als dat um, jij bijvoorbeeld heel erg verdrietig bent om iets en moet huilen... en iemand anders zegt van, hé, hey, het is niet nodig om te huilen. Um, dat zou je ook niet fijn vinden, denk ik. Ga ik even vanuit. Um, althans, dat zou wel een gezond gevoel zijn. Dat je het hebt van, ja, allo, maar ik moet gewoon huilen, laat me huilen... Uh, ik mag het gewoon eruit gooien. Hetzelfde als wanneer jij boos bent over een situatie. Of uh, je bent ergens teleurgesteld in. En iemand anders zou zeggen dat dat niet nodig is. Dat is, eigenlijk het, dat is hetzelfde als wanneer ik dus tegen mijn honden zeg. En wanneer jij ook tegen je honden zou zeggen. Wanneer ze bepaald gedrag laten zien dat dat niet nodig is. Want zij doen dat met een reden. En ik, ik ga je... Zometeen later in de podcast vertellen wat die redenen kunnen zijn. Uh, maar ik wil je eerst even meenemen in dit verhaal. Uh, zodat ik daar zo meteen op, uh, op terug kan komen met mijn voorbeelden. Uh, of met de redenen bedoel ik. En nou ja goed, ik had de honden teruggeroepen. En uh, nadat ik dus had gezegd dat het niet nodig was. Toen nou ja, had ik ze meteen uh, vastgepakt, aangeleind. Uh, of uh, bij hun tuigje, hun tuigje vastgepakt. Um, ze aangeleind. Um, heel hard naar die mevrouw geschreeuwd. Sorry mijn excuses. En um, toen, ze, toen ze langsliep. Toen zei ze van. Uh, ja sorry dat ik hier loop. nou Dat is natuurlijk ook al een hele interessante. Uh, reactie van haar. Want dat zegt heel veel over haar. Um, uh, over wat, wat zij zichzelf waard vindt eigenlijk. Hè? Ze excuseert zich. Voor het feit dat ze ergens loopt. Terwijl zij heeft alle recht om daar te lopen. Dus ik zei ook tegen haar van... Uh, nee joh, tuurlijk mag je hier gewoon lopen. En, uh, uh, en ik zei ook nogmaals sorry. En ik vroeg ook van... Nou ja, gaat alles oké? Okay? Maar nou, daar reageerde ze niet op. Ze liep gewoon door. Dus ik vraag me af of ze het, uh, um, of ze het gehoord heeft. Maar goed, dat, dat is voor nu even niet zo belangrijk. Um, maar ja, weet je, uiteindelijk is het natuurlijk niet netjes hè, dat je hond op iemand afstormt. Um, en het liefst zou ik dat ook helemaal niet willen. Nou, wat ik vervolgens deed, uh, en ik wil jou ook adviseren om dat eens, eens te proberen op het moment dat jouw hond uh, of jouw honden afstormen op een andere persoon of afrennen op iemand of wanneer er gewoon überhaupt iets met je honden gebeurt. Wat je niet fijn vindt, wat je stress geeft, uh, wat je onrustig maakt. En ik ging op dat moment stilstaan. Ik had de honden aangeleid en ik ging even stilstaan uh, om rustig te worden. Want wat ik al in de, eerder in de podcast zei, was dat honden reageren op hoe wij ons voelen, op onze emoties. Dat doen zij heel instinctief. Um, en zij reageren dus ook op... Wanneer ik nog meer gestrest ben, zullen zij ook nog meer um, ja, onrustig geworden. Dus op het moment dat ik mezelf rustiger weet te krijgen, zullen zij ook rustiger worden. En dat is dus wat ik op zo'n moment dan eerst doe. Ja, nadat ik de hele situatie heb gemanaged en uh, etc. en ze heb aangeleind, maar dan daarna ga ik eerst stilstaan. Word ik eerst rustig. Zet ik mijn voeten stevig op de grond. En um, focus ik me eerst even op mijn ademhaling. En als er dus iets bij jou gebeurt, uh, wat dus niet fijn is... Uh, wil ik je de tip geven om ook dit toe te passen. En het is heel simpel. Um, je, je zet je voeten stevig op de grond. Je focust je op je ademhaling. En um, het kan ook heel erg helpen om je hand even op je buik te leggen. Daar naartoe te ademen. En um, kalm te worden, rustig te worden... En op het moment dat je dat doet. Let dan ook eentjes op het gedrag van je honden. Want ik merkte aan Aika en Flo bijvoorbeeld. Die, die werden ook rustig. En die gingen zitten. En die, of vooral Aika ging zitten. En die keek me zo aan van. Um, ja wat is er aan de hand. Gaan we nog verder lopen. En Flo die werd ook rustiger. Dus de hele, het hele onrustige gevoel. Het hele paniekerige gevoel van net daarvoor. Um, zakte letterlijk bij ons alle drie weg. En dan kan je dus daarna ook relaxter je wandeling voortzetten. Nou, en wat ik dan dus eigenlijk vrijwel direct doe na zo'n soort situatie... en dat wil ik jou um, nou ja, eigenlijk ook wel adviseren om te doen... omdat je daar dan heel veel leert over je honden en ook over jezelf... waardoor je dus heel veel inzichten krijgt over jezelf en ook over je honden... Waardoor je uh, daarmee aan de slag kan gaan. En je dus de situatie ook kan veranderen. En wat ik dan dus op zo'n moment doe. Is dat ik mezelf afvraag van waarom gebeurt dit nu? Wat is de reden dat dit op dit moment gebeurt? En dan kijk ik naar meerdere facetten. Um, zowel van hè, wat, is de, wat is de motivatie, wat is de reden vanuit de honden zelf? Um, dus waarom... Uh, doen Eika en Flo dit vanuit hunzelf. Dus zegt het ook iets over. Uh, over iets waar zij zelf last van hebben. Dus bijvoorbeeld een trauma uit het verleden. Of um, uit hun eigen angst. Of vanuit hun eigen emoties. Um, Flo is bijvoorbeeld een getraumatiseerde hond. Die heeft uh, best wel wat dingen meegemaakt. Uh, dus zij is sowieso wat alerter. En... Um, nou ja, ze kan gewoon wat, wat sneller vuil um, ja, uit de hoek komen eigenlijk. Um, om, omdat zij ja, getraumatiseerd is. En... Um en natuurlijk, hè, ook als er iets onverwachts ergens vandaan komt, is het ook logisch dat ze daarop kunnen reageren. Dus het is altijd ook belangrijk om dan te kijken van, hey, wat is de reden vanuit de hond zelf om zoiets te doen? Is hij getraumatiseerd? Was het gewoon een onverwachte beweging? Um, dus dat is gewoon ook echt heel belangrijk om daarin mee te nemen. Maar... Um, ik ga vooral daarna ook kijken van hé, hey, wat is er in mezelf aan de hand waardoor zij zo reageren. Omdat, um, omdat, wat ik al eerder twee keer benoemde, maar ik vertel het nog een keer omdat dat echt een heel belangrijk essentieel onderdeel is. Dat honden reageren op wat er in jou speelt. Dus als er bij mij heel veel spanning is, als er bij mij heel veel angst zit, als er bij mij boosheid zit, als er bij mij nou ja wat dan ook zit dan zullen zij daar ook op reageren. En op dat moment um, ben ik ook gewoon eens terug gaan kijken van... hé, hey, hoe ging de wandeling? Hoe was ik zelf tijdens die wandeling? Nou ja, wat ik net al vertelde. Ik was heel veel aan het nadenken. Ik was um, met mijn eigen coach traject bezig. Ik, daardoor kwam ik weer op mijn trauma rondom mijn moeder en mijn therapeuten... Um, ik was aan het nadenken over waar ik mijn podcast over zou opnemen. En ik was dus echt niet in het hier en nu. Dus door deze situatie, door de manier waarop zij reageerde... Um, werden mijn ogen weer geopend van... Hey, hallo tjuwel je bent niet in het hier en nu. Je bent niet aan het genieten van de situatie. Of uh, van, de, sorry, van, de, van het feit dat je aan het, aan het wandelen bent. Want ik genoot helemaal niet van die situatie die natuurlijk plaatsvond met die mevrouw. Want dat vond ik echt, echt niet leuk. Uh, maar ik bedoelde in de situatie met dat ik aan het wandelen was. Um, daar was ik helemaal niet van aan het genieten. dus het was. Um, en dan even los van of, of zij nou daar wel of niet op reageerde. Um, het is wel een les die ik eruit haal. Uit, de, uit die situatie met dat ze dus op die mevrouw afrende dat ik me realiseerde van, hey, jawel, je bent niet in het hier en nu. En um, dat zou voor jou dus ook kunnen gelden, dat op het moment dat jouw hond dus zulk gedrag vertoont, dat, dat dat eigenlijk een herinnering is voor jezelf, dat jij niet in het hier en nu bent. Want sowieso, um, op het moment, het, of nou ja, sowieso, het kan dus heel goed zijn, dat op het moment dat ik wel heel erg in het hier en nu was, en heel erg aan het genieten was van de wandeling en met hun bezig was... dat uh, dit helemaal niet was gebeurd. Misschien had ik die mevrouw dan wel op tijd gezien. Ik denk het niet, want ze kwam echt wel uh, uit, een, uit een klein paadje... Uh, wat moeilijk te zien was, blijkbaar. Uh, maar dat zou wel kunnen. En het was dus voor mij een herinnering... dat ik echt weer mag letten op het feit dat ik in het hier en nu ben. En dat ik niet met mijn gedachten overal en ergens ben... Maar dat ik daar dan een, een apart moment voor pak. Of dat als ik het wel fijn vind om dat tijdens een wandeling te doen. Uh, want ik weet tij, tijdens het wandelen krijg ik heel vaak inspiratie. Uh, dat ik dan beter alleen kan gaan wandelen. Zodat ik niet de omgeving hoef te scannen. Niet met de honden bezig hoef te zijn. En ik dus kan voorkomen dat dit soort situaties zich voordoen. Of ik alleen met mezelf bezig te zijn. Um, en een tweede reden waarom, of een tweede les die ik eruit haalde. Um, was. Dat was ook waar ik op dat moment ook mee bezig was. Waar ik over nadenken was voor mijn coachtraject. Is, ik ben heel erg gekwetst door veel mensen. En ik ben door veel mensen in de steek gelaten. En misschien ben jij dat ook wel in je leven. Dat, um, dat veel mensen je in de steek hebben gelaten. Of dat je veel bent gekwetst. En ook door belangrijke mensen zoals ouders. Of. Uh, hulpverleners of andere belangrijke mensen. En um, dat maakt dat ik het best een uitdaging vind... om um, in mijn privéleven mensen dichtbij te laten komen. Uh, omdat ik bang ben om weer opnieuw gekwetst te worden. Dus dan is het makkelijker om mensen bij me vandaan te houden. Terwijl ik niets liever wil dan die verbinding aangaan... En misschien dat dit ook wel voor jou geldt als jij ook zulke dingen hebt meegemaakt. Um, ik wil niet liever dan die verbinding eigenlijk aangaan. En die liefde ook toe kunnen laten. En op dat moment kwam er natuurlijk iemand op mij af. Um, dus dat, dat raakt dat, dat stukje. En daar moet je misschien even wat voor doordenken op dit moment. Voor mij is hij is vrij logisch en vrij helder. Um, maar... Er kwam in de letterlijke situatie, kwam er op dat moment iemand um, ja, hè, naar mij toe. En dat gebeurt natuurlijk ook als iemand in mijn privéleven contact met mij wil maken. Ook bij ook mijn bedrijf hoor. Ik bedoel, dat geldt natuurlijk in mijn hele leven. Maar um, dan komt er ook letterlijk iemand op je af. Wat heel spannend kan zijn, hè? in ieder geval in mijn situatie, door alles wat ik heb meegemaakt. en... Um, dat gaat al veel beter hoor dan dat het was. Dus ik ben daar al heel erg in gegroeid. Maar ja, in elke nieuwe levensfase um, komen dingen die je eerder dacht over, overwonnen te hebben, komen vaak wel weer terug. En mag je daar weer een stukje een nieuw stukje weer in helen en, uh, en weer verwerken. Um, dus dat, door die situatie um, werd ik eraan herinnerd dat ik dat dus een, een uitdaging vind en dat dat ook wel iets is wat ik op dit moment wel weer een uitdaging vind en waar ik dus echt wel bewust mee bezig mag zijn en een andere les die ik hier ook uithaalde en wellicht dat dat voor jou ook geldt um, ik ben best wel of ik vond het heel erg eng om alleen in het bos te wandelen um, ik was altijd heel erg bang dat mij van alles zou overkomen ik was altijd ook heel erg alert. En bij elk klein ritselgeluidje dacht ik al meteen het ergste. Ik denk dat dat gewoon een hele diepe angst is die, die in mij zit. Door nou ja, ook dingen die ik heb meegemaakt. Um, dus uh, het kan heel goed zijn dat ik onbewust op dat moment... ook um, die angst voelde voor alleen in het bos zijn. Bewust voelde ik die angst nu niet... Um, maar het kan wel heel goed zijn dat ik die angst onbewust voelde en dat de dames daar ook op hebben gereageerd. En dan eigenlijk vanuit een soort beschermings, um, ja, om, om mij te beschermen, uh, op die persoon zijn afgerend. Um, dat zou heel goed kunnen dat dat zo is. En weet ook dat hier geen goed of foutem in zitten. Het gaat er gewoon puur om dat jij bepaalde inzichten krijgt door een situatie. Um, en die inzichten krijg je niet voor niets. Blijkbaar zijn dat de inzichten die jij op dat moment mag krijgen. Dus ook als je nu naar deze podcast luistert. En um, je zal niet... Um, waarschijnlijk niet alles helemaal volledig kunnen begrijpen of kunnen volgen. Maar hetgeen wat jij nu wel mag begrijpen, uh, hetgeen wat je nu wel mag volgen in het hele verhaal, de inzichten die jij er nu uithaalt, dat zijn de dingen die jij op dit moment mag horen en mag begrijpen. En wat jij op dit moment gewoon nodig hebt. Pardon. Ik moest even een boertje letten. En dat, datzelfde geldt dus uh, ook voor zo'n situatie: dat op het moment dat jij stilstaat: van hé, hey, wat, wat mag ik hiervan leren? Waarom gebeurt mij dit? De inzichten die je op dat moment eruit haalt, zijn de inzichten en de lessen die je op dat moment mag leren. Of waar je op dat moment even aan herinnerd mag worden. En dat, dat waren mijn punten waar ik op dit moment uh, één aan herinnerd mocht worden. Dus dat ik. Echt mag letten op het hier, in het hier en nu blijven. Um, dat ik mag weer opnieuw mag werken aan, um, aan echt die liefde van, van mensen in mijn omgeving toelaten. Uh, de angst om weer gekwetst te worden, dat ik die los mag laten. En um, dat er dus, dus waarschijnlijk toch nog onbewust een angst zit in mij om alleen het bos in te gaan. En dat ik daar dus ook aandacht aan mag besteden. En nu, nu ik je heb meegenomen in, in mijn verhaal, in wat er bij mij gebeurde, um, wil ik met je delen wat dus vier redenen zijn. Um, sowieso vier redenen kunnen zijn waarom jouw hond of jouw honden afrennen of afstormen op een andere persoon. En de, deze wil ik gewoon... Het, het is niet dat ze in een bepaalde volgorde staan. Maar ik wil deze wel even als eerste benoemen. Um, dat een van die redenen kan natuurlijk heel goed zijn. Dat het um, komt vanuit een eigen emotie van de hond. Vanuit een, een trauma van de hond. En um, Dus bijvoorbeeld hè, als... Um, ik noem maar even iets. Hè, jouw hond is misschien... Um, is een herplaatser en is door de oude eigenaar of de vorige eigenaar mishandeld bijvoorbeeld. Ik noem nu maar even iets. Het is een heftig voorbeeld. Het kan van alles zijn, maar ik wil hem even proberen duidelijk te maken. En is, is door die persoon mishandeld, uh, geslagen, geschopt, et cetera. Dan ontwikkelt jouw hond natuurlijk een angst voor mensen. Dus dan zal een hond vanuit zijn eigen emotie kunnen afstormen, kunnen afrennen op iemand anders. Maar er kan ook iets anders zijn. Weet je, het kan ook gewoon zijn dat, dat je hond op dat moment even schikt... van een onverwachte persoon die eraan komt lopen. En dus schikt en vanuit die schikreactie doorop afrent. Um, hè, wij mensen ook, en, en, en dat geldt voor honden ook... we hebben natuurlijk een overlevingsmechanisme. En als we, uh, als we bijvoorbeeld bang worden dan um, kunnen we uit drie dingen reageren. Het één is, we gaan in de vechtmodus, dus we gaan erop af. Twee, we, we gaan vluchten, we gaan heel hard wegrennen. En drie is dat je bevriest, dus dat je helemaal niks meer, um, niks meer kan. En um, dat is wat er gebeurt in situaties waarin je bijvoorbeeld heel erg bang bent. Dus dat kan uh, een reden zijn waarom een hond dit gedrag laat zien. Dus dat het echt gewoon gedrag is vanuit je hond zelf. Maar het kan ook zijn... dat je hond aanvoelt dat die andere persoon het nodig heeft. En dit klinkt misschien heel cru... maar jouw hond voelt ook feilloos aan wat er bij die andere persoon gebeurt. Dus... In dit voorbeeld kan het ook zo zijn, dat, dat mijn honden hebben aangevoeld van... ...hé, hey, die persoon moeten wij even een les leren. En zij denken er echt niet zo ver over na als dat ik dat nu laat uh, uh, vertel. Zij, zij reageren vanuit hun intuïtie en vanuit hun instinct. Dus zij, um, reageert, zij denken daar dan niet over na van, hé, hey, waarom doen wij dit? Dat wij mensen wel doen, maar zij doen het gewoon. En voelen dus aan dat die ander dat nodig heeft. Want wie weet wat deze mevrouw als les heeft geleerd uit deze situatie. Ik zou het niet weten, maar ik kan me best voorstellen dat zij hier lessen uithaalt. Maar ik weet ook dat, um, dat een hond van mijn klant uh, ook wel eens op kinderen uh, afloopt... Omdat, ...omdat die hond voelt dat het kindje het nodig heeft. Zo um, liep ik een keer met Aika in het bos. Toen was ik alleen met haar... En toen rende ze heel hard naar uh, twee mensen die aan de picknicktafel zaten. En ze ging bij die mevrouw liggen. En ik ging even zo met die mensen praten. En die mevrouw zei, oh, of die mensen zeiden, oh ze wil vast aandacht en ze wil spelen, et cetera. En Aika die lag daar zo voor en zat mij zo aan te kijken van, ik doe het goed hè mama. Ik, ik zeg altijd, uh, ja mijn honden zijn voor mij mijn kinderen. Dus ik, uh, ik zeg altijd dat ik hun mama ben. En uh, zo praat ik met ze. Dus uh, nou ja. Vindt het leuk of vindt het niet leuk? Allemaal prima. Maar voor mij, ik vind dat leuk om, om dat zo te doen, om mijn honden zo te benaderen. En dus ik keek mij zo van aan. van Ja, doe ik het goed, mama. Dus ik zei: Ja, je voelt het hartstikke goed aan. Dus ik had ook al lang door dat, dat daar iets speelde. Dat daar iets. Ja, ik voel dat ook aan. Dus ik, ik voelde al wel dat daar iets, iets speelde. En dat Aika dus haar fijn aanvoelde dat die mevrouw haar nodig had op dat moment. En nou ja, op een gegeven moment voelde ik ook zo wel een beetje aan van nee, ik kan dat wel zeggen. Dus ik zei van nou, ik heb eigenlijk het vermoeden dat ze aanvoelt dat u haar nodig heeft. Nou, best wel wat hoor om dat zo te zeggen. Ik vond dat ook wel heel spannend om dat te doen. Maar ik had het gevoel dat ik dat bij deze mensen wel, uh, wel kon zeggen. En toen zei ze van uh, nou ja, eigenlijk klopt dat ook wel. Want ik heb mijn vader... Uh, recentelijk verloren aan corona, en uh, er zit heel veel verdriet nog in mezelf. Um, en ja, wat ik er eigenlijk niet echt uit laat komen, en of wat ik moeilijk vind om haar uit te laten komen. En toen zei ik: Van nou ja, dat is dus de reden waarom ze bij je komt liggen, omdat ze je wil troosten, omdat ze je warmte wil geven, omdat ze je liefde wil geven, en omdat ze gewoon voelt dat, ze, dat, dat jij haar nodig hebt op dat moment. Dus, en, en Aika is ook echt een hond. Um, hè, elke hond die reageert spiegelt op, op bepaalde thema's. Maar dat is te veel om daar nu dieper op in te gaan. Maar ik ben er inmiddels wel achter dat Aika een hond is die uh, echt reageert ook heel erg op verdriet bij mensen. Dat doet ze bij anderen, maar dat doet ze ook heel erg bij mij. En nou ja, dat was dus daar een heel mooi voorbeeld van. Dus Aika voelde op dat moment dat deze mevrouw haar nodig had. En dat ze deze mevrouw kon helpen door erop af te rennen en bij haar te gaan liggen. Dus het kan dus ook een reden zijn dat een hond aanvoelt dat die ander hem of haar nodig heeft. En ik wil, ik wil je echt vragen om je daarvoor open te stellen. En dan nog steeds hè, is het, heb ik ook liever dat mijn honden niet zomaar op iemand afrennen. Want nou ja, ik bedoel dat kan voor een ander ook heel vervelend zijn, heel naar zijn. kan zelfs traumatisch zijn voor een ander, dus... Natuurlijk heb ik dat veel liever niet. Maar ik, ik wil je toch vragen om er ook op die manier naar te kijken. Omdat je op die manier ook veel meer begrip krijgt voor je hond. Um, en je daardoor dus ook minder snel boos zou worden op je hond. Um, want het is, het is hè, nogmaals los van dat het beter is als ze het niet doen. Maar het is toch niet eerlijk om boos te worden op je hond. Als je hond instinctief voelt en intuïtief voelt dat die ander hem of haar nodig heeft en het daarom doet... dan is het toch niet eerlijk om dan boos te worden op je hond. Dus um, ja, dat ik, ik, ik wil daarmee um, je een ander, andere kijk geven op de situatie... en een ander perspectief. Of, ja, perspectief is niet het goede woord. Maar um, ja, een andere kijk geven... en dat je daardoor ook meer begrip krijgt voor je hond... en dus ook zachter wordt naar je hond toe... ...waarom die dit gedrag vertoont. Nou, en dan hebben we nog een derde reden. En dat is dat je honden jouw emoties aanvoelen en daarop reageren. Uh, dus op het moment dat, dat er bij jou heel veel angst is... ...of boosheid, of um, nou ja, dat je woedend bent, of dat je kwaad bent... ...of um, dat je heel erg verdrietig bent... Um, of dat je misschien ergens voor schaamt of dat je niet lekker in je vel zit. Um, dan is dat dus, nou ja, wat ik eerder al zei, je honden reageren op jouw emoties en op jouw gevoelens. Dat ze vanuit daar reageren en daarom uh, bijvoorbeeld op iemand afrennen of op iemand afstormen. En dan heb je nog een vierde reden. En dat is een combinatie uh, van, van de eerdere drie redenen. Dus ofwel dat ze um, uit, uit hun eigen emoties en uit hun eigen trauma's reageren. In combinatie met dat ze um, reageren op jouw emoties. Of um, omdat ze voelen dat die anders ze nodig heeft. Um, kan een combinatie van die alle drie zijn of van twee. Dus um, dat is ook nog een mogelijkheid. Dat was eigenlijk... Uh, wat ik met je wilde delen. Ik had, uh, ik had aantekeningen gemaakt op, uh, op een A4 blaadje. En uh, ik ben nu aan het einde gekomen van dat A4 blaadje. En het is een uh, wat langere podcast geworden. Maar ik hoop, uh, zoals bij elke podcast natuurlijk... dat ik jou weer heb uh, kunnen inspireren. Dat ik je nieuwe inzicht heb kunnen geven hiermee. En dat je nu dus ook anders naar je hond gaat kijken. Uh, wanneer die gedrag vertoont. Wat je liever niet hebt. En dat je dus ook echt mag erkennen voor jezelf. En ook naar je hond toe. En dat je daar ook echt wel mee aan de slag mag. Van nee, hey, ik vind het niet oké okay dat, dat dit gebeurt. Ik heb dit liever niet. Um, maar dan zal je toch eerst moeten weten waarom je hond dit doet. Want als jouw hond dit doet vanuit zijn eigen emoties. Vanuit zijn eigen trauma's. Dan is het belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Maar als jij erachter komt dat jouw hond reageert omdat jij zelf bepaalde emoties voelt... dan is het belangrijk dat je daarmee aan de slag gaat... en dat op het moment dat je daarmee aan de slag gaat... zal dat gedrag mee veranderen. Zeker als dat de reden is dat je hond dat gedrag laat zien. Um, maar dan is het dus wel nogmaals belangrijk... dat je je afvraagt waarom je hond dat doet... en dat je niet in de boosheid schiet naar je hond toe... maar dat je echt gaat onderzoeken van... Hey, waarom, laat, waarom laat mijn hond dit gedrag zien... Wat gebeurt er op dat moment in mezelf dat mijn hond dit gedrag laat zien? Um, waar ben ik op dat moment zelf mee bezig? Welke emoties voel ik op dat moment? Um, maar ook zou het kunnen zijn dat mijn hond dit gedrag vertoont... om die andere persoon een les te leren. Dus dat is gewoon echt... Ik wil je echt uitnodigen... Um, om op die manier ernaar te gaan kijken. Dus laat me weten wat je hiervan vond... En als je deze podcast hebt geluisterd, zou ik het ook heel tof vinden als je daar een screenshot van wilt maken. En mij wilt taggen en dan het wilt delen op, um, op Instagram, in je story, in je feed. Um, met de inzichten die je hebt gekregen. Maar je mag natuurlijk ook gewoon het uh, naar mij persoonlijk sturen. Dat vind ik ook hartstikke leuk. En uh, heel interessant om, om te weten. En dan, uh, nou ja, dat is gewoon leuk om, uh, om te weten. En, uh, en dan kan ik ook eventueel met je meedenken wat, uh, nou ja, wat, wat een reden zou kunnen zijn, et cetera. Dus um, ja, super tof als je dat wil doen. En dan uh, spreek ik je morgen weer. Of nou ja, hè? spreek ik jou morgen. Jij hoort mij morgen weer als je mijn uh, volgende podcast ook weer gaat luisteren. Dan wens ik je een hele fijne dag toe. En dan ga ik nu lekker uh, aan de slag. Oh ja, dat is trouwens nog wel even een goeie om te, te vermelden... Ik, uh, ik ga vandaag aan de slag met een online training die ik ga ontwikkelen. En dat zal een online training zijn waarin ik je alles ga leren over de spiegels en wijze lessen van honden. Dus mocht je dit nou heel erg interessant hebben gevonden en zou je hiermee aan de slag willen en wil je hier uh, dieper op ingaan. Dan uh, nou, ja, heb ik daar sowieso een 1 op 1 traject voor. Maar er komt dus ook een, uh, dus een, een traject waarmee ik echt persoonlijk met jou aan de slag ga. Um, maar er komt dus ook een, tra een, uh, een online training van. En als jij um, op de wachtlijst daarvoor wil komen, als je op de hoogte gehouden wilt worden, dan um, kan je inschrijven. Dat kan via de link in mijn bio op Instagram. Um, dan kan je daarvoor inschrijven. Of je stuurt mij gewoon even een e-mail, dan zet ik jou op die lijst. En mijn e-mailadres staat in uh, de omschrijving van mijn podcast zelf. Dus uh, nou ja, eh, mocht je dat willen, dan, uh, dan kan dat is gewoon vrijblijvend. Dus je zit nergens aan vast. Maar dan uh, weet je in ieder geval dat je op de hoogte gehouden wordt. Oké, okay, nou ik ga er lekker mee in de slag. Daar heb ik heel veel zin in. En um, dan wens ik jou nog een hele fijne dag. En tot morgen.